0: Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala, galera! Tranquilidade? Tá começando o 24º episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertens e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. Antes de dar início a mais um episódio do nosso podcast, peço para que vocês nos sigam no Instagram, arroba Podcast, e também na sua plataforma predileta, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Aproveita e compartilha com seu amigo ou sua amiga blue ou que gosta de futebol inglês. É de graça e nos ajuda muito. Hoje é dia de uma edição muito especial do Bruce Podcast. Isso porque nós temos aqui dois torcedores dos clubes finalistas da Champions League. O Manchester City, da Amanda, e o Chelsea, do Gustavo. Os Blues de Londres superaram o Real Madrid nas semis e venceu o segundo jogo em Stamford Bridge por 2 a 0 para chegar à sua terceira final de Champions em sua história. Já o Man City ganhou do PSG por 2 a 0 em casa e finalmente chegou à primeira final de Champions League em sua história. Bom, aposto que vocês estão muito felizes com essa notícia e ansiosos para falar sobre essa semana maravilhosa para vocês. Então falem aí os seus destaques para o episódio 24 do Bruce.
1: Fala Rafael, fala Amanda. É realmente um... Um dia muito especial, uma semana muito especial, né? Fico com vontade de lhe dar vários destaques, porque praticamente todo jogou bem, mas... O meu destaque vai pro Nigolo Kanté, que realmente o Man of the Match, foi o Man of the Match dos dois jogos contra o Real Madrid. Cobriu o campo inteiro, correu o jogo todo, criou oportunidades, então não tem como. para ele, e quem sabe aí esteja nos três né, da bola de ouro, quem sabe aí, né?
2: Fala Gustavo, fala Rafael. Assim como o Gustavo, eu também tenho muitos destaques para fazer sobre esse Master City. Mas eu tenho que dar esse destaque: essa semana não tem como para Marres, né? Marres Day famoso, porque realmente ele decidiu o jogo para gente. Não esperava que fosse o Marres que queria decidir esse jogo, mas foram dois belos gols e estamos classificados agora, Tá tudo mais claro. E, infelizmente, pegamos o Chelsea, vai ser uma final bem mais pegada do que eu imaginava. Eu, sinceramente, preferia pegar o Real Madrid, mas tô confiante com esse City, porque o futebol que está sendo mostrado, e o futebol que foi mostrado nesse jogo da volta contra o PSG, foi excelente, foi primordial. Então, tô confiante aí.
0: O Chelsea chegou à sua terceira final de Champions League da história, a segunda contra time inglês e de Manchester. O time despachou o gigante Real Madrid, com atuações dominantes nos dois jogos se impondo na Espanha e na Inglaterra. Gustavo, você imaginava que esse time pudesse chegar tão longe? O que você achou das atuações do Chelsea e neste confronto contra o Real Madrid?
1: Esperar a gente nunca espera, né, que vai chegar tão longe assim na temporada. É uma competição muito difícil, com muitos, muitos concorrentes fortes, né? A gente tinha na briga sempre o Bayern, no próprio Real Madrid, o PSG que toda a vida promete ele chegar... É... Não, não esperava que o Chelsea chegasse até a final, até porque a temporada estava sendo bem decepcionante. Na Premier League, principalmente, a equipe da metade do campeonato, o Chelsea amargava a décima colocação, foi quando mudou de treinador. Embora fizesse uma Liga dos Campeões bem maneira, jogou a fase de grupo inteiras muito bem, ganhou de equipes fortes como o Rennes e o Sevilla, que não são equipes fracas, e que deram um certo trabalho, mas o Thiago fez questão de se impor contra essas equipes. Ainda com o Lampard, né? Fez, chegou a fazer jogos muito bons na Liga dos Campeões, mas não pensava que ia ser uma campanha para chegar à final, né? Principalmente porque quando teve o sorteio das oitavas e que foi decidido ali o confronto contra o Atlético de Madrid, eu já tinha perdido as esperanças de passar de fase. Eu achei que as oitavas eram o limite. Por quê? Porque aquela altura... O Chelsea não se dava bem jogando contra equipes retranqueiras como o Atlético de Madrid, retranqueiras entre as, não gosto de usar esse termo, mas é equipes mais defensivas, equipes que façam que, que abdiquem da posse de bola para ficar no contra-ataque, é defesa total, praticamente, ali assim. E o Lampard não se dava bem contra essas equipes, sofreu muito contra equipes menores na Premier League que jogavam nesse estilo. E quando eu lembrava que o Atlético naquela época ainda era líder... Até agora acho que ainda é líder... Mas naquela época era bem mais isolado... Então eu ficava... Porra, vai ser complicado pro Chelsea passar dessas oitavas, Eu acho que não passa não. não... Não dava mais com certeza... Aí tem a demissão do Lampard... chega o Thomas Turrell, Que é um treinador que eu fiz questão de criticar... Desde antes do Chelsea contratar mesmo... Já tava com uns dois pés atrás com relação a ele... É, admito que não é um treinador que eu gostava muito... Mas deu uma, uma boa evolução nessa Liga dos Campeões... Para chegar onde está hoje. As duas partidas contra o Atlético de Madrid na época tinham sido muito boas. O Chelsea venceu de forma bem impositiva. Não fez muita questão de deixar o Atlético atacar. Soares, João Félix, esses jogadores mais decisivos do Atlético sumiram nesses jogos. Não por um, uma questão deles. Sumiram porque a defesa do Chelsea teve uma evolução muito grande ao longo da temporada. Aí teve os dois jogos contra o Porto que o Chelsea... Não foi bem em nenhum dos dois jogos, eu admito isso. O Porto deu mais dificuldade ao Chelsea do que o Atlético Real. Assim. Falo isso fácil. Acho que o Porto foi um dos piores adversários que o Chelsea pegou na temporada aqui, assim. Porque, mesmo na ida, quando o Chelsea ganhou de 2 a 0, não tinha jogado bem. Conseguiu achar os dois gols ali o Porto era uma equipe que não se entregava. Defendia bem e atacava bem. E na segunda perdeu, então foi um jogo difícil, sabe? E que se pegasse time mais, um pouco mais organizado na Champions ia dar mais trabalho. E eu fiquei muito pouco confiante contra o Real Madrid, porque o Real Madrid é que, que se invoca ao longo das competições, né? Mas aí chegou a semana dos jogos, o jogo da ida foi muito laicar, principalmente no segundo tempo, mas o primeiro tempo da ida, no caso, né? O Chelsea tinha conseguido se impor melhor, tomou um gol ali meio que... Depois de muita insistência do Real Madrid, né? aquele golaço do Benzema, ficou a adesão para Londres. né? Depois de todo esse retrospecto, chegamos aqui a, ao jogo do Stamford Bridge. Chelsea chegou com a vantagem, poderia empatar de 0 a 0 mas não era o objetivo. O time do Thomas Tuchel nunca tem esse objetivo, de entrar para uma postura de não tomar gols, ou de uma postura de ser defensivo, ou de abdicar do jogo para entregar a bola para o adversário. Não, não é assim que ele joga. Ele joga querendo gol, ele joga querendo... A vitória sempre querendo golear, mas não tá conseguindo, né? Por motivos alheios a ele, isso aí tudo bem. O primeiro tempo meio que se inverteu os jogos, né? Ainda, como eu disse, foi um jogo mais laicado no segundo tempo e o Chelsea dominando o primeiro. Agora, na volta, foi um primeiro tempo bem laicado. O Mendy acabou fazendo duas grandes defesas, dois milagres. Até queria ter colocado ele no destaque aqui, mas a partida do Kant eu acho que se sobressaiu. E no segundo, não. No segundo tempo, o Chelsea quem dominou as ações da partida. Então, a análise do quadro geral, dá para dizer que o Chelsea não sofreu contra o Real Madrid. Teve o gol do Benzema na ida? Teve. Teve as duas defesas do Mendy? Teve. Mas não chegou a, a ter em xeque a sua classificação para a final. É isso que eu quero dizer. Em suma, né? falando sobre as atuações individualmente, individualmente deu para ver que estava todo mundo muito bem, todo mundo concentrado. Senti mais abaixo somente o Christensen, que fez muitas faltas ao longo do jogo. Saiu com o cartão, parecia um pouco mais deslocado em relação ao restante dos companheiros. O Jorginho também tomou um cartão, mas fez um bom jogo. Então, das atuações individuais, eu não tenho do que reclamar de ninguém. Ah, o Havertz perdeu alguns gols, assim, não importa. Também fez uma ótima partida para Havertz. Realmente não está espaço aqui para criticar individualmente os jogadores do Chelsea hoje. Faltou um pouco mais de preciosismo na hora de finalizar, porque o Chelsea perdeu muitos gols. Isso dá, mas não como uma cutucada no Chelsea. Não. Não vou, não cabe isso. O time tá na final, ganhou bem do Real Madrid nos dois jogos. Quer dizer, ganhou bem no, no segundo. E um jogo bem os dois jogos contra o Real Madrid. Fez partidas pra não ser muito incomodado. E merecidamente tá na final. E eu tinha dito aqui, né? Aqui em off, né? Que o Chelsea tinha, tinha pego o caminho mais fácil pra chegar à final. E isso é verdade. O Manchester City pegou duas equipes mais duríssimas. Foi o Borussia e o PSG. Não que o PSG também não seja um. Hoje, assim, tá numa prateleira do Real Madrid, assim, de Equipes com bons elencos, mas que oscilam muito. Então, acabou ficando meio parelho ali os dois jogos. O Madrid também não é uma equipe fácil de jogar, tem jogadores muito bons. Agora, as formações que o Zidane escolheu nos dois jogos não ajudou ele. O Jorginho e o Kanté foram muito importantes, porque eles, principalmente o Kanté, né, porque eles cobriram o meio-campo quase que todo e anularam muitas ações do trio de meio-campo, né, do trio criativo. Que é Casemiro, Cross e Modric. Os três basicamente foram marcados ao mesmo tempo ali pelo canteiro. Mas o Jorginho também deve ser lembrado. Ele realizou muitas investidas, muitos desarmes. Estava com a cabeça no lugar. Eu fiquei muito surpreso. Porque o Jorginho é um jogador aqui no Chelsea. Ele toma muitos cartões amarelos. É histórico isso. Então, estava com a cabeça no lugar. Conseguiu, mesmo depois de tomar o cartão se manter focado e conseguiu ajudar o Lucas até a dominar o meio do Real Madrid. E foi por ali que o Chelsea venceu o jogo. O Chelsea tinha muito espaço para avançar, tinha muito espaço para jogar. O Real Madrid proporcionou o jogo do Chelsea. Claro que o Chelsea jogou bem, mas o Real Madrid tornou tudo muito mais fácil. Eu vou ficar isso aqui porque é a verdade. Não sei se o Chelsea vai levar, vai ser um jogo muito pegado. Mas, sinceramente, se eu acreditei quando o Chelsea enfrentou o Bayern, com Bozingua, com Bertrand na ponta esquerda, com Keirio e Davi Luiz numa zaga, cara. Desculpa, eu vou acreditar num um time com um Cante, sim. É minha obrigação enquanto torcedor, já que as situações para o Chelsea já foram bem piores e a evolução hoje mostra que é um time, sim, que está pronto para brigar por título. E aqui eu lembro do começo da temporada, né, quando eu disse que não achava o Chelsea pronto ainda para brigar por títulos, aí vem lá o uma mudança de treinador muda todo esse cenário, né? Muda essa forma de pensar, porque essa mentalidade, ela era carregada principalmente pelo Lampard. O Lampard, no começo da temporada, ele tinha dito. Não é essa temporada que a gente vem brigar por título. Essa é pra tentar ficar ali nas cabeças, pegar uma vaga pra Liga dos Campeões, e na próxima, com mais alguns reforços, com o time mais montado, a gente começa a brigar. Isso, isso pode ser uma mentalidade iniciante, pode ser. Foi uma visão errada do Lampard, mas que eu entendia porque ele pensava assim. Porque... O Chelsea, depois que perdeu o Hazard, né, que perdeu a referência, ficou meio alheio ali assim, a, a essas grandes equipes. A, a essas equipes maiores, né, como o Manchester City, como o Bayern, como o PSG, como o Real Madrid, como o Liverpool, que tinha entrado ali no bolo também. E foi uma recuperação muito rápida. né, Metade de uma temporada o Chelsea já tá brigando por dois troféus. Na final da FA Cup e na final da Liga dos Campeões e com chance de levar os dois. Tem chances altíssimas de levar a FA Cup e vai ser um jogo muito pegado com o Manchester City. Eu não vou desacreditar. Chelsea não tá, tá o quê? Nem um mês que eliminou o Manchester City na FA Cup? Agora eu não lembro exatamente da data, mas... Dá quase um mês aqui que o Chelsea ganhou do Manchester City. O Manchester City tava meio em reserva, tava meio mercado. Ah, o Chelsea também. Eram duas equipes que estavam ali com seus elencos mesclados. E ainda assim, ganhou jogando bem. Então, eu não vou desacreditar nunca. O Chelsea tem condições de passar. Tem condições de ganhar do Manchester City. Tem condições de ser campeão. Claro que tem. É uma equipe que joga bem. Então, tem um elenco forte. Contra tudo o que eu pensava no início da temporada. Tanto sobre a equipe quanto sobre o turno Mas tem chances. E agora é aguardar para ver.
0: Gustavo, eu acho que... De todas as coisas que você falou aí, né, além do mérito tático e do mérito técnico que o Tuchel tem, de modificar um pouquinho o sistema de jogo do Chelsea, eu acho que o principal mérito que ele tem é relacionado à recuperação de diversos jogadores do elenco do Chelsea. Muitos jogadores que tivessem talvez com a cabeça em outro lugar, em virtude dos problemas que tiveram com o Lampard, né, enfim... Isso não foi muito esclarecido até hoje. Existe muito disse-me-diz de diversas partes da relação do Lampard com alguns jogadores. A gente pode falar aqui do Marcos Alonso, do Rudiger, às vezes até do próprio Jorginho, diversos jogadores do Chelsea que não eram tão aproveitados assim, mas que passaram a ser aproveitados com o Turrell e que estão jogando muito bem. Inclusive de titular hoje em dia. né Eu acho que tá lado a lado. Talvez até mais importante essa questão de gestão de grupo que ele teve ali no meio da temporada. Porque foi uma virada de chave muito importante. Porque se você for olhar na primeira metade da temporada, o Chelsea sempre tinha uma grande dúvida, por exemplo, no ataque. Né? Sempre teve a grande dúvida lá do ataque. Uma hora colocava o Giroud, o Giroud tava estava fazendo muito gol. Aí outra hora colocava o Ebron para fazer muito gol. Mas nunca era algo fixo, né? O time o Werner... Durante toda a temporada, esse aí se manteve muito pela contribuição que ele tem, né além dos gols, a contribuição coletiva que ele dá para o time, mas ele atuou sempre abaixo, mas esse é um que sempre ficou ali na frente. Mas ele conseguiu recuperar, de certa forma, o Havertz, talvez por ser alemão, talvez por conhecer melhor o futebol do Havertz, ele tenha esse mérito né de ter sacado melhor de como poder utilizar melhor o Havertz e aproveitar essa parte ofensiva do time, dando rotação, às vezes o Pulisic é titular, às vezes ele tá no banco, aí o Ziyech entra, muda a partida e você consegue ver também um, um, um estilo de jogo, um sistema de jogo. Acho que são as duas coisas lado a lado, né da diferença que teve e o impacto que teve, porque... Se você for olhar bem, o Turrão não teve muito tempo para treinar o time. Chelsea enfrentou uma maratona de diversos jogos. Tanto que o Chelsea chegou na final da FA Cup, tá na final da FA Cup contra o Leicester, chegou na final da Champions League, agora que vai jogar contra o Manchester City, e tem a Premier League ainda. Ou seja, então o Chelsea foi um dos clubes que tiveram um calendário mais cheio na Europa, e mesmo sem esse tempo de treino, a gente pôde perceber uma diferença abissal também na qualidade. Então, olhando para analisar aqui, eu tô raciocinando enquanto eu tô falando e analisando os fatos aqui. Eu acho que a importância dele, no caso, se você for olhar entre tática e gestão de grupo, eu acho que talvez até o maior mérito dele tenha sido essa recuperação de diversos jogadores e essa gestão de grupo, né, Gustavo?
1: É, no caso, eu coloco ainda os dois lado a lado, assim, porque... É visível hoje que o Chelsea tem um padrão de jogo e tem repertório, principalmente repertório. Então, eu coloco também a tática do lado a lado. Mas você falou muito bem. O Tuchel soube gerir o elenco de forma brilhante. Porque você falou muito bem do Jorginho, mas o Rudiger, cara, o Rudiger era a quarta opção de zaga com o Lampa. Ele jogava ali com o Thiago Silva, com o Zuma, com o Christensen e com o Tomori, que na época ainda tava no Chelsea. E o Rudiger ficava escanteado. E aí a virada do Tour de trazer o Rudiger pro elenco é brilhante, porque o Rudiger hoje é o melhor zagueiro do Chelsea. É o cara que, que aciona os atacantes, é o cara que briga, que faz catimba, é um jogador zagueiro bem completo, ali, assim, sabe? O Jorginho ainda chegou até a dar uma cutucada no Lampa assim, falou assim que a inexperiência dele pesou muito. Eu concordo, embora acho que não tenha time ainda para ficar jogando coisas pro lado do Lampa. Mas eu concordo A inexperiência do Lampard Pesou muito E a experiência do Tuchel Pesou ainda mais Porque A forma como ele Trata o elenco É muito diferente O Thomas Tuchel Chegou a dizer em coletiva Que se o Chelsea Sofreu o transfer ban Eu vou ficar tranquilo Eu não tenho necessidade De sair contratando Nenhum jogador Aqui assim Não faz minhas peças pontuais Aqui assim Porque todo técnico faz isso Agora se o Chelsea Ficar pedir De contratar novamente Eu vou ficar completamente Satisfeito com o time Que eu tenho em mãos Isso pra mim Enquanto ele der essa declaração Isso pra mim Foi é um negócio satisfeitíssimo não assim, sei porque mostra que ele está conectado com essa galera, que ele está próximo do time, que ele sente o dia a dia do clube. Ele vibrando à beira do campo é uma coisa muito legal. Já disse aqui. Eu adoro treinadores que são muito energéticos na beira do Gramado. Adorava Antônio Conte porque ele vibrava, se jogava na galera, saia gritando com rádio. Eu, eu me passo essa mesma sensação e que ele tá ligado no jogo, que ele não é apático que ele tá interessado tinha uns problemas no começo com a questão da leitura de jogo dele ser meio ruim a questão das alterações no segundo tempo que ele demorava pra entender um pouco eu diria assim, onde é que cada um jogava, mexia muito mal, mas mostrou que era falta de conhecimento do elenco mesmo, ele chegou no meio da temporada Três campeonatos troando ali, assim, né? Premier League, FA Cup e a Liga dos Campeões. E ele chegou no meio de tudo isso já tendo que jogar, tendo que dar resultado e conseguiu. Subiu o Chelsea da décima para a quarta colocação na Premier League e levou para duas finais. Isso é maravilhoso. Concordo, estão lado a lado. Tanto o fator mental da equipe do Chelsea que mudou muito. Trazer um jogador como o Marcos Alonso de volta para o elenco foi importante. Deu muitas oportunidades ao quê? porque hoje é o titular na, na Copa da Inglaterra. Ou seja, ele está conseguindo extrair melhor dos jogadores a capacidade deles. O Werner tá bem melhor hoje. Perde ainda alguns gols, mas contribui muito. Em 47 jogos, o Werner já soma 12 gols e 13 assistências. Isso é 25 participações para gol. Isso é muito, sabe? Não é o que o torcedor esperava do time do Werner. É claro que não, mas é muito ainda. O próprio Ravens também... Vem com bons números, oito gols e nove assistências. Isso também são bons números. E passa principalmente pelo entendimento que o Thomas Torreu tem desses jogadores. Passa da conversação, parece que é bem melhor. Parece que é mais dinâmica, mais direta. Então, sim, a comunicação no Chelsea melhorou muito. O ambiente melhorou muito. É possível se ver isso em vídeos, nos treinos. A galera um pouco mais solta. Sentindo mais o, o treinador, enfim. É isso, é um treinador que chegou com a cara do Chelsea assim, em pouco tempo e que simplesmente ninguém esperava.
0: Hora de falar do Manchester City. Depois de tantas tentativas, tanto dinheiro investido, finalmente chegou a uma final de Champions League. Os azuis de Manchester venceram os dois confrontos contra o PSG e desbancaram o time de Neymar. A chegada do City à final também marcou a volta de Pepe Guardiola a uma decisão de Champions League, já que a última final do treinador foi comandando o Barcelona há 10 anos atrás contra o rival do City, o Manchester United. Naquela ocasião, Pepe sagrou-se campeão com uma vitória por 3 a 1. Mas este não é o Barça Cash ou o Cule Cash então bora falar do City. Amanda, o que você achou da atuação do time na SEMES? Para você que acreditava nessa possibilidade desde o início da temporada, qual é o sentimento de ver o seu time finalmente alcançar uma final de UCL?
2: É, foi uma caminhada dura do Manchester City, Rafael. E, de fato, eu acreditava nessa possibilidade desde o início da temporada. Apesar de ter sido um início de temporada bem complicado para o Manchester City, mas a gente conseguiu reverter isso e a chegada do Rubem Dias e a chegada também do Cancelo, claro, ajudar muito. Cancelo passou a jogar pela lateral direita, ocupou a lateral direita, tirando o Walker da titularidade eterna que ele tinha no Manchester City. Mas eu tenho já vou começar, inclusive, fazendo um pedido de desculpas aqui do nosso querido Kyle Walker. Se você estiver ouvindo, Walker, me desculpa porque... <risos> De fato, eu critiquei muito ele. Eu ainda tenho muitas críticas. Eu não acho que é um jogador espetacular. É, também não acho que é um jogador que vai, de momento, de forma alguma, ser titular para o Cancelo. No caso, para deixar o Cancelo no banco. Apesar de que a gente ainda tem essa lateral esquerda vaga aí. O Cancelo pode atuar por ali, como a gente já viu no começo da temporada. Mas ele fez uma partidaça contra o PSG. E foi um jogo enorme, foi um jogo gigantesco. E a maior crítica que eu tinha com o Walker era justamente isso, aparecer isso aqui de forma bem negativa nesses jogos maiores, porque ele até fazia umas atuações ali mais discretas, até jogando bem defensivamente com os times menores da Premier League, mas quando vinham jogos grandes, até mesmo contra o Big Six da Premier League, ele dava uma sumida, quando não dava uma sumida ele cometia falhas, assim, miseráveis. E... Felizmente isso já não acontece há algum tempo, tudo bem que o Manchester City está coletivamente jogando muito bem, mas o Walker fez uma partida excelente, excelente de verdade contra o PSG. Neymar, coitado, ele não conseguiu aparecer é, e às vezes que o Neymar tentou, o Walker ele estava marcando e ele conseguiu ganhar os duelos, pelo menos duelos um contra um. Foi muito bem defensivamente, conseguiu assumir a sua posição, conseguiu fazer as transições e até tentou ofender o máximo que ele pôde. Não é a característica dele, mas ele chegava um pouco à frente, tentava dar uma saída de jogo melhor para o Master City, mais pelas pontas, acionando, inclusive, o Mahers. Então, assim, eu estou muito feliz com a partida do Walker e eu torço, de fato, para ele. Por mais que eu tenha criticado muito, é um jogador que extra-campo é muito importante. Ele, a gente vê pelas interações que ele tem com os jogadores e com a torcida também, que ele é um cara que gosta muito do clube, que está muito confortável no Manchester City, que realmente não é, são as circunstâncias. né? A partir do momento que o Manchester City melhorou coletivamente, ele pôde contribuir mais também. E o peso também diminuiu bastante sobre ele. Então eu tenho que deixar registrado aqui, já que eu critiquei tantas vezes, que ele fez uma excelente partida de fato. Eu estava muito insegura porque... Não era qualquer um que ele iria marcar. E a gente também não sabia, até um pouco antes do jogo, a gente não sabia se o Mbappé de fato iria entrar em algum momento do jogo. Acabou que ele não entrou. E isso foi ótimo para o Manchester City. É, porque eu acredito que se o Mbappé tivesse jogado pelo menos ali desde o começo as coisas teriam sido bem diferentes. Porque a gente pôde notar nesse jogo que o Neymar ele realmente ficou muito sozinho ali na frente. Di Maria não teve a mesma atuação que ele teve no jogo da ida, que foi realmente espetacular. O Fernandinho também, que também anulou muitas jogadas e foi muito importante defensivamente. Mas enfim, o PSG realmente não teve a partida que acredito que todos esperavam que ele tivesse. Foi uma partida muito abaixo. Foram zero chutes a gol, nenhum chute a gol. E isso é uma coisa que a gente não espera de um time como o PSG. Especialmente um time que joga tão verticalmente, contando tanto com essas bolas e a qualidade individual dos seus jogadores de frente. Então, foi uma sorte do Manchester City, do Mbappé ter tido essa lesão. E, enfim, não ter jogado, mas a gente conseguiu controlar bem o jogo. E o que mais me deixou contente com a atuação do Manchester City não foi somente essa sorte de não contar com o um adversário mais forte, mas também no Manchester City conseguir manter a pegada nos dois tempos, que foi a maior preocupação do torcedor Citizen, especialmente por causa do jogo da ida. A gente teve um excelente segundo tempo no jogo da ida e um péssimo primeiro tempo. Então, era a nossa maior preocupação. A gente sabe bem do histórico do Manchester City em Champions League. Eu, por mais que acreditasse desde o início da temporada, ainda tinha aquela pontinha de dúvida. Poxa, será que o Manchester City vai pipocar de novo? Será que esse elenco, que é o melhor elenco do mundo atualmente, acho que não tem dúvidas contra isso. As estatísticas mostram isso. Tem o domínio do seu campeonato nacional. Já conquistou o título da Copa Liga. E por pouco não chegou na final da FA Cup também. Enfrentou no Chelsea, que de fato tá muito mais forte agora. O fato do Manchester City... Ter conseguido manter a pegada e os jogadores estarem confiantes e de fato correrem e de fato conseguirem se movimentar taticamente como era o esperado e como a gente vê na Premier League foi um alívio porque era a nossa maior preocupação de fato. E o City controlou o jogo, a gente teve atuações mais apagadas de jogadores que a gente esperava ver mais, como, por exemplo, o Kevin De Bruyne, que não teve uma grande atuação, mas tentou algumas coisas, tentou um chute de fora da área. Mas é aí que entra o Master City do Pep Guardiola, que é esse time coletivo, que é esse time que a gente pode contar com a movimentação extrema de todos os jogadores. Pelo menos a gente não precisou, nesse jogo, da qualidade extrema do De Bruyne, que a gente sabe que ele tem, porque os outros jogadores deram conta e... O fato de a gente ter um time que tem tantas opções fez parte disso, porque quem esperava que seria o Marres que decidiria essa semifinal de Champions League? E de fato ele decidiu, foram dois belíssimos gols, e o segundo, por mais que tenha sido um gol mais fácil para o Marres que ele só empurrou, foi uma excelente assistência do Phil Foden, que está jogando muito bem também, que jogou muito bem no segundo tempo do jogo da ida, e que também fez uma ótima ação agora nesse jogo contra o PSG dando essa assistência e contribuindo aí para mais um número positivo do Fulham. Então, a gente tem um time contar com jogadores específicos não tendo o mesmo nível de atuação, porque a gente tem jogadores que podem cobrir é, essas faltas e que podem cobrir essas ausências. Mas, de fato, uma final inglesa é um peso maior, ainda mais a gente sabendo que é contra um Chelsea que está muito fortalecido, que já tem mais experiência em Champions League do que o Manchester City, mas eu acredito que esse time é diferente. Eu acredito que esse time precisa ser coroado com esse título de Champions League porque realmente as estatísticas não mentem. O Manchester City tem sido impecável nas estatísticas. <risos> Enfim, a gente pode ver isso, inclusive, neste jogo. E não somente pelo sistema ofensivo, que é o ponto forte do Manchester City, sempre foi, mas agora também pelo sistema defensivo. É, todas as possibilidades que o PSG tentou foram anuladas não somente pelo Walker e pelo Fernandinho, como eu já comentei, mas também por Rubem Dias e Stones, que, sinceramente, eu não tenho nem mais palavras para falar dessa dupla de zaga. E especialmente de Rubem Dias, o quanto ele é importante, o quanto ele tem sido líder e tem sido guerreiro dentro de campo, porque, de fato, ele ganha sempre nos duelos num no contra um. Ele tem uma excelente bola aérea também. Ele tem uma postura muito agressiva na sua marcação, que facilita muito, especialmente quando a gente tem uma transição rápida. Então, essa dupla de zaga salvou o Manchester City do que poderia ter sido no começo da temporada, um, uma temporada que realmente decepcionaria muito o torcedor, especialmente pelo investimento feito. Mas eu acredito que deu tudo certo, a gente pode ver isso agora e o Manchester City merece esse título. A gente merece, por tudo que tem sido feito, por toda a trajetória, pelas eliminações árduas que a gente teve contra o Tottenham, contra o Lyon, foram eliminações realmente que a sorte não estava do nosso lado. O Manchester City tinha um time melhor em todas essas eliminações no papel, mas não conseguiu botar isso em prática. E agora a gente está conseguindo. O Guardiola merece isso, porque essa qualidade é por causa do trabalho dele. A gente vê que a movimentação tática é absurdamente importante o fato da gente sempre ter jogadores com quem contar no né, epicentro da bola, o fato da gente ter essa pressão pós-perda e do time também agora ter jogadores com qualidade suficiente do meio para trás para poder ocupar essas transições de forma segura é, é excelente e é muito do trabalho do melhor treinador do mundo, na minha humilde opinião. Eu acho que esse título do Master City deve vir. Vai ser um jogo difícil, mas eu realmente estou mais confiante do que nunca agora, porque o Master City está numa situação que nunca esteve. Está tendo coisas que nunca aconteceram com ele na Champions League. Então, é tudo que a gente precisa. Eu estou muito confiante, estou muito nervosa. Esse título da Premier League praticamente já é nosso. Inclusive, pode ser nosso também contra o Chelsea. O que faria e pode fazer, na verdade, um outro resultado positivo frente ao Chelsea, antes ainda dessa final da Champions League acontecer e seria muito bom, inclusive, ser campeão é, em cima do Chelsea, com todo o respeito Gustavo, mas, é, mas eu acho que ter esses confrontos também é, é bom, inclusive para esse ponto, porque a gente já vai se preparar melhor para enfrentar uma outra final com o Chelsea, porque esse jogo da Premier League no sábado já é para o City uma final. Então, eu estou muito confiante e acho que o Manchester City finalmente tem tudo para ser coroado com sua primeira Champions League da história.
0: Amanda, você falou muito bem das diferenças do Manchester City dessa temporada para as outras ocasiões, né? Que foi eliminado pelo Lyon, enfim. E a principal diferença dá para ver claramente pelas estatísticas, pelo desempenho do time em campo, é a defesa, né? É o impacto da chegada do Rubem Dias e de uma organização defensiva melhor que esse time tem. O confronto contra o PSG colocou frente a frente, podemos falar, e os dois maiores bilionários do futebol atualmente. Os dois maiores poderosos em questão de poder de contratação e... Nesse confronto ficou clara uma diferença, pelo menos para mim, né? Acho que para a maioria das pessoas, o Manchester City tinha um time e o PSG tinha bons jogadores do meio para frente. Acho que isso ficou bem visível. Falando um pouco sobre o outro lado, você acha que o projeto do PSG ele é meio defasado? Em virtude do que você vive como torcedora do seu time. Não é que é uma situação parecida, um grande investidor que colocou dinheiro relativamente o mesmo tempo, uma mais um pouco antes, né? questão de três, quatro temporadas anteriores ao PSG, mas que colocou dinheiro bravo e começou a investir. Você acha que o projeto do PSG ele é ruim comparado com o do City? Ele não está sendo executado da melhor forma possível, visto que existe essa diferença técnica clara entre setores do time dentro de campo? E também outra coisa importante que eu tenho a falar aqui sobre o, os projetos é que, na minha opinião, para mim claramente o Manchester City, pelo investimento que teve também em questões de base, categoria de base, scout, essas coisas, né? e aí tem mérito do Guardiola também, a gente pode ver claramente uma diferença em relação à base, né? na revelação de garotos. que o Manchester City tinha o Phil Foden aqui, da base do Manchester City, e o Zinchenko, que foi scout -eado. Eu não sei se o Zinchenko foi scout ou se era da base do Manchester City mesmo. Mas você pode até confirmar essa informação melhor aí pra mim, porque eu não faço ideia. Mas creio eu que ele chegou muito novo ao Manchester City, né? Então eu coloco na conta do scout também essa questão dos do... olheiros ali. E, e aí existe a diferença, né? Do PSG que por exemplo. Bacher, Djaló, Kimpembe, que pra mim não é nada demais. Um zagueiro como um zaço. Mas enfim... Você acha que essa diferença ela existe e qual é o erro do PSG na sua visão em comparação com o Manchester City nessa questão de projeto dos milionários do futebol, bilionários do futebol, né?
2: Com certeza o PSG tá defasado e acho que isso ficou muito claro nesse jogo da volta. Ficou claro especialmente o quanto o PSG depende também do Mbappé. Então, apesar que do meio para frente o PSG realmente tem um excelente time, tem muitos craques, não só o Neymar, como também o Di Maria, que fez um excelente primeiro jogo, jogo de ida. Mas, de fato, não é o suficiente, especialmente para um time que joga tão verticalmente e precisa segurar os contra-ataques. É, é possível fazer isso no Campeonato Francês sem grandes problemas. E é possível até fazer com alguns times da, da Champions League, porque como eu já disse, o PSG tem um time muito bom ofensivamente. Então geralmente o PSG consegue compensar essas falhas do meio para trás. Mas de fato, com o Master City isso não foi possível. É, o Master City cumprindo o que ele deveria cumprir e o que ele cumpriu já na Premier League tem um time que no papel é muito mais completo do que o PSG e, com certeza, era favorito quando a gente olha para as estatísticas meramente. Então, o Manchester City cumpriu o que tinha que cumprir e isso ficou muito comprovado. Agora, Diallo, por exemplo, é, foi um desastre nesse jogo e, e, realmente, ele perdeu todas as disputas no um contra um que ele poderia perder, tentando marcar, inclusive, o Mahers, né que foi a, a estrela maior desse jogo pelos gols. Então, realmente pegar um time que tem tanta qualidade do, não só do meio para frente, como do meio para trás também, como é o Manchester City, não daria certo, sem contar com a estrela do Mbappé, sem contar com esse meio ofensivo do PSG funcionando perfeitamente bem, porque o Di Maria também foi expulso e isso também com certeza deu uma atrasada no, no PSG nesse jogo da volta. Eu acredito sim que o Manchester City tem um projeto melhor do que do PSG, porque, de fato, a gente conseguiu resolver isso muito rápido. O começo da temporada do Manchester City foi inacreditavelmente ruim. A gente teve muitos problemas defensivos, ainda temos alguns problemas, por exemplo, a lateral esquerda, como você falou do Zinchenko. Sim, eu achei, inclusive, muito bom ele ter começado esse jogo e jogou muito bem, não só ofensivamente como defensivamente. Né? Ele tem esse papel mais de winger, então acaba que ele consegue preencher bem aquele meio de campo inclusive na volta para marcar. Então, a gente tem mais opções do meio para trás. A lateral esquerda é um problema eu acho que é uma coisa que a gente precisa ver na próxima temporada para contratar. Não só um lateral esquerdo como o um centroavante também, apesar de não ser urgência, porque a gente tem um time bem equilibrado, mas especialmente a posição do lateral esquerda é uma coisa que a gente precisa rever, porque, de fato, o Zin não é esse defensor. Né? Ele é um jogador que joga de winger mesmo. Então, ele preenche muito aquela asa do meio para frente. Mas ele tem conseguido cumprir esse papel, ele sabe que ele precisa cumprir esse papel nesse Master City, porque, de fato, a gente não tem outro lateral para botar, para ocupar aquela parte de trás da lateral esquerda, então ele acaba tendo que cumprir essas duas funções, infelizmente ele tem feito isso muito bem. Agora o PSG, de fato, não tem um time tão preparado do meio para trás, eu também acho que empembeu é um zagueiro, regular, é um zagueiro comum, o Diallo e o Florenzi também fizeram uma péssima partida, mais de um Diallo do que o Florenzi, mas também não foi suficiente. Todas as jogadas praticamente foram do lado esquerdo, do lado direito do Master City, então foi muito difícil para o PSG parar essa ofensividade, essa agressividade que o Master City conseguiu manter nesse jogo. De fato, o Master City tem um projeto melhor, um projeto mais coletivo, é, e um projeto que é o projeto de ser o melhor time do mundo de fato. O Manchester City já há algum tempo trabalha para ser a potência mundial e isso agora está finalmente se concretizando. Eu costumava falar que era importante a gente dominar primeiro nosso território nacional. né Então ganhar mais títulos da Premier League e firmar de fato, ganhar mais títulos da FA Cup da Copa Liga, se firmar no território nacional para que depois a gente pensasse com tanta urgência numa Champions League. Eu acho que esse momento chegou. Acho que a partir da temporada passada, a gente já poderia, de fato, ficar com essa urgência que a gente está da Champions League. Mas é um trabalho a longo prazo. Desde o início, o Manchester City faz um trabalho a longo prazo, contratando jogadores novos, jovens, como o caso do Rubem Dias mesmo. E trazendo jogadores de base, você citou o Phil Foden, e ele com certeza foi também a, uma das maiores novidades e revelações do Manchester City nesse momento tanto que é agora a potência da, da seleção da Inglaterra é uma prom... não, é, não vou nem falar que é uma promessa né porque ele já é realidade mas ele ainda vai melhorar muito ele ainda vai evoluir muito tem muito potencial para isso é, ele ainda tem alguns problemas de tomada de decisão mas ele cria esses problemas o tempo todo porque ele se coloca em situações de ter que tomar decisões o tempo todo ele é muito agressivo ele procura sempre a bola é, procura sempre também agredir os espaços com velocidade, com agressividade, e especialmente também tentando muito chutar de fora, tentando muito encontrar um companheiro em uma boa posição. Então, o Foden de fato contribuiu muito para a gente nesse sentido, é da base do Manchester City. A gente tem outros jogadores também que entraram, inclusive, nessa temporada, como o Liam Delap, por exemplo. E, enfim, eu acho que o Manchester City tem esse preparo muito mais claro. No papel do que o PSG, que para mim sinceramente me parece mais um time que está preocupado em ter grandes e grandíssimas estrelas do que equilibrar o seu elenco em si.
0: Além de ter uma pequena diferença de treinadores entre Pepe Guardiola e Maurício Pochettino, né? acho que isso conta bastante também. E com isso chegamos ao fim do episódio 24 do Bruce Podcast. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e nos deram uma baita moral com sua audiência. Não deixe de nos seguir na sua plataforma predileta de podcast, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Segue nós no Instagram também, arroba Podcast. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau! Valeu! Valeu.